0: soy Telly y bienvenidos nuevamente a este subpodcast Momento Trueno. Mi gente, estoy muy feliz de estar nuevamente grabándoles un podcast. Muchas gracias por el apoyo en el último. Lo disfruté un montón. O sea, poder aprender con ustedes, buscar esa información y brindárselas. Es algo que disfruté mucho y que me estoy dando cuenta que es... Muy gratificante para mí poder sentarme, buscar información sobre un tema y poder transmitírselo a ustedes y que pueda resonar con con muchas personas. Es súper chulo. De verdad, muchas, muchas gracias a todas las personas que están escuchando todos los podcasts o que sacan ese ratito aunque sea para escuchar un poquito de cada uno. Les agradezco un millón. Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Qué es arte y creatividad femenina. En este podcast yo quiero que sea un poquito más personal, un poquito más yo. Quiero que conozcan un poco más sobre mí, sobre lo que yo traigo a la mesa, sobre las cosas que me definen, que me gustan y me apasionan. Voy a iniciar este tema hablándoles de mi creatividad y el llamado que siempre he sentido hacia las artes. Pues vamos a iniciar esto como un story time, más o menos. Les voy a ir contando anécdotas que yo recuerdo desde pequeña hasta el día de hoy. Y como las arte siempre me han atraído, pero tal vez yo no tenía la conciencia suficiente para, para conectar con ellas. Mejor dicho, para ser firme con ellas. Me explico. Pienso que a lo largo de mi vida, desde pequeñita hasta la adolescencia, muchas cosas... En torno al arte me llamaban la atracción, la atracción, la atención, mi gente. (ríe) Me llamaban la atención y como yo no estaba en visión de que una carrera creativa podía ser como que para mí, pues yo no le daba tanta tanto peso. Pero nada, vamos a empezar desde el principio. Yo. Puedo recordar que desde que yo estaba en Kindle, o mejor dicho en pre-Kindle, yo siempre tenía un interés por las artes, por crear, por estar enfrente de un público. Por divertirme, ya sea bailando, ya sea aprendiéndome un poema, cantando, eh, presentando algo artístico, etc. Recuerdo que mi niñez estuvo repleta De presentaciones De de talent shows Me encantaba salir en talent shows A la escuela Me encantaba Sabía que hacer algún tipo de presentación Noche puertorriqueña Eh, También recuerdo que cuando yo estaba en kinder Fui la maestra de ceremonia De de mi graduación Y ahora que yo lo recuerdo es como que Dios mío, siempre estuvo tan palpable Que esto era lo mío Pero Toma mucha fortaleza y, y coraje para tú alinearte con tu pasión y tú proclamarlo, como que tú decir esto es lo mío y esto es lo que voy a hacer sin importar lo que piense la gente. Pero seguimos con las historias porque esto finalmente pues sí pasó, gracias a Dios. Como le iba diciendo, siempre me encantaba pues estar... Frente a un público, creando, bailando Cantando, estaban todos los talent shows Como les dije, después fui maestra de ceremonia Que son un poquito más de, de Presentación, de comunicación Y era algo Que era como innato para mí O sea, no no lo veía como forzado Son esos dones Bueno, esta es mi perspectiva, son esos dones que Dios deposita En uno Que, que no tienes que, que Hacer búsqueda o Tener un tiempo de aprendizaje para tú Llevarlo a cabo Siempre, o sea, pienso que cada persona tiene un referente de un niño en su vida O de alguien que ustedes vieron cuando crecían que tenía esos dones Ya sea para el arte, para los deportes, para la música Le salía natural, pues yo siento que para mí, ese mundo era lo que me salía natural Pues nada, voy creciendo eh, Y creo que más o menos en el elemental o intermedia Comencé a tener como que un interés por los artistas musicales en específico, Lady Gaga y Taylor Swift <ríe> Me encantaban demasiado Las creía muy auténticas Estaba obsesionada con ver entrevistas Yo no veía como que casi ya un, un periodo de tiempo que ya yo no veía televisión Yo lo que veía era entrevista de Lady Gaga, entrevista de Taylor Swift Y era como que yo quiero saber cómo estas muchachas Están haciendo lo que están haciendo Y... Y quiero saber sobre su creatividad y cómo lo llevan a cabo y cómo son mujeres empoderadas que están haciendo lo que les gusta y cómo ellas llegaron a convertir su pasión en una carrera. Yo estaba obsesionada literalmente. Pues esto fue más o menos para la intermedia y otra cosita que yo me recuerdo es que ya para la intermedia yo comencé, yo tenía como una libreta que uno podía diseñar vestuarios, ropa, etcétera Y yo me pasaba ahí diseñando este los vestuarios para mis shows los vestuarios para mis entrevistas como que ya para la intermedia yo siento que yo comencé a visualizarme siendo artista o por lo menos ahí comenzó ese sueño como que yo, yo me visualizo haciendo esto, lo que hace Lady lo que hace la Taylor Swift y pues, nada. También recuerdo que para ese tiempo yo me llevaba una libreta. Esto es super Disney Channel. Yo me creía que estaba en una película de verdad. Yo me llevaba una libreta para la escuela y como que en los cambios o al mediodía o si me aburría en la clase, yo venía a sacar mi libreta con mi lapicito, mi bolígrafo y me ponía a escribir canciones, mi gente. Yo me ponía a escribir canciones en las clases, me ponía a escribir... este Propuestas de videos musicales para esas mismas canciones Yo tenía una libreta, que todavía la tengo eh, Donde yo escribí como que, okay, este va a ser mi primer álbum Va a tener 15 canciones, me puse a escribir todas las canciones Le hacía como que símbolos, dibujitos Yo creaba todo el concepto, o sea, yo era una persona bien creativa Y lo puedo reconocer ahora porque si yo... Ahora, veo otra persona haciendo eso yo diría, adianto, esta persona nació para esto, como que le está metiendo brutal desde chiquita ahí, bien firme en lo que quería. Pero en el momento yo lo veía como que, pues, es la ilusión que yo tengo, pero no pensaba que podía ser real. Simplemente pues me divertía y como que me atraía ese mundo. Pues nada, sigo teniendo estas pasiones, como que estas atracciones hacia, hacia la música, hacia crear, hacia escribir, hacia interpretar y todo este mundo del entretenimiento y de los artistas me graduó de intermedia, entro en la escuela superior y en la escuela superior eh, me recuerdo que en mi clase de inglés de 10, de décimo nuestra maestra nos pidió que hiciéramos como que una mini obra en su salón y yo no me recuerdo de qué tenía que ser pero yo creo que eran como de los valores o yo no sé Yo estoy intentando como que recordarme un poco, pero esa parte no la tengo muy clara Seguimos, lo importante es que yo dije, ah pues perfecto Como que era como que esto era, ya esto estaba en mí, como que esto era lo que yo quería hacer Yo dije, ok, pues estábamos literalmente todo el grupo de mis amigas Y yo comencé a escribir la propuesta, la obra va a ser sobre esto, este personaje así, este personaje así este Y como que comencé a asignar Qué personaje iba a crear Como que iba a interpretar cada persona Cuál iba a ser el nombre eh, Sí sé que también fue como un trabajo colectivo Entre las amigas Pero yo me recordaba que era como que Yo estaba tan apasionada por esto Que era como que Yo tenía mucho que ver con la creatividad Y con el proceso de creación de, de esto Entonces este Yo escribí una obra Una mini obra Donde el personaje principal Bueno, esto es un super spoiler, pero nada. Era un grupo de amigas y entonces había una de las amigas que comenzó a hacer cosas malas. Yo, de verdad, que no me recuerdo súper bien, pero comenzó a hacer cosas malas y las amigas se comenzaban a dar cuenta y ella estaba matando... (risa) Yo no puedo creer que esté contando esto, Dios mío, pero nada, me encanta esta historia. Ella como que mataba a, a a los diferentes personas del grupo de amigas y entonces como que el resto de las amigas se comenzó a dar cuenta... Y comenzaron a cogerle temor a esta persona Entonces Al final Como que siempre están estaba mi personaje discutiendo Con este personaje que es el que está matando a las otras muchachas Pues discuten Ya a la parte final discuten Y mi personaje que era como quien dice el más bueno No pudo controlar sus emociones Y como que la carga emocional De toda esta situación donde se están muriendo sus amigas Y ella termina matando A A este personaje que les cuento Que fue el que mató al, al resto mi personaje mata a ese personaje... Con la mente... Y... Y se termina ahí... Y para mí... <ríe> me da mucha risa recordar... Pero ajá... Esta es la verdad... Pues... Se acaba ahí la obra... Y yo me recuerdo... Que... Cuando hicimos esta mini obra... Yo propuse que nosotras... Tuviéramos cambio de vestuario... O sea que... Que yo me creía que yo estaba... Literalmente haciendo teatro... Claro que sí... Y estábamos en el mismo salón, o sea que esto no era como que hay una cortinita y te puedes cambiar, no Esto era que había un escritorio, nosotros movimos el escritorio Y entonces mientras corrían las escenas de de las otras personas, las que necesitaban cambiarse Se iban debajo del escritorio, se cambiaban y salían con otro vestuario O sea, wow, de verdad que yo me tengo que aplaudir a mi yo, a mi mi yo de los 14, 15 años Porque esto fue súper ingenioso Pues continuamos con la historia Cuando hicimos esta presentación, todo el mundo se quedó como que, ¡ay, yo les quedó brutal! Y les encantó cómo fue el plot twist, como que el cambio de eventos de de mi personaje, les gustó mi interpretación, y yo de verdad que me lo disfruté muchísimo haciéndolo. Entonces como que recibir esas buenas reseñas de mis compañeros fue como que, ¡guau, qué chévere! Como que ellos también piensan que lo hago bien, como que yo siento que yo... Me gustaba hacer las cosas, pero no tenía conciencia si las estaba haciendo bien o mal. Que para mí es lo más chévere. Y lo que debe pasar en la infancia de un niño o de un adolescente. Que es como que de las cosas y no le busques las cien mil patas al gato. Pues nada. Ahí es que comienza a adentrarse mi pasión por la actuación en mi vida. Porque anterior a esto, sí siento que me gustaba hacer talent shows e interpretar canciones. Y como que bailar y eso, pero no... La actuación todavía yo no lo veía como que... Ok, eso es parte parte distintiva de las cosas que me gustan. Pues ahí comienzo a a tenerle un poco más de ojo a que... Pues sí, como que me gustó esa experiencia. Me gustó actuar, interpretar ese papel. También llevar la parte creativa. Como que dirigir, producir. Todas esas cosas como que... ¡Wow! Como que me gustó. Entonces, eh, siguiente a esto en el mismo grado... En mi escuela hacían unas presentaciones que le llaman el Broadway Show y básicamente interpretaban obras musicales que están en Broadway, que para los que no saben lo que es Broadway, Broadway es una parte de New York, y entiendo que tal vez es una calle, no estoy muy segura, pero es una parte de New York donde hay muchos teatros y se interpretan este, obras musicales. Y pues en mi escuela lo que querían era recrear esto, como que presentar obras musicales de las cuales todos los estudiantes pudieran participar, tanto bailando o actuando. Entonces no se cantaba en vivo, lo que se hacía es que ponían la música como tal y hacían un lip sync, como que un un doblaje. Pues cuando dicen que van a hacer esto, yo... Quería salir, obviamente, como que sí quería, tenía mucho miedo, pero mi maestra como que me dio ese ese push y me dijo, mira, yo te veo en esto, siento que va muy acorde a ti, como que... Ya ya tenía como que unos personajes para la obra. La primera era Rock of Ages, me recuerdo que en décimo hicimos Rock of Ages. Y entonces vimos la película y todo, hicieron unas audiciones y entonces yo audicioné con una amiga y finalmente pues me dieron el personaje, uno de los personajes principales... Y yo estaba como que bien... O sea, asustada, pero feliz... Y como que... No sé... Estaba como que... Un poquito en shock... Porque es como que... Como que voy a hacer esto... Siento que ya cuando uno es adolescente... Uno tiene un poco más de conciencia... Y entonces como que... Pensar que tengo la responsabilidad... De llevar a cabo un personaje... De que me voy a presentar enfrente de todo el mundo... Pues era una experiencia diferente para mí... Y algo que yo nunca había sido... Así que los nervios estaban ahí de punta... Pero nada... Ensayamos mucho... Eh, ...también me recuerdo que me tocó... ...como que junto con mis amigas... ...crear bailes para las partes en las que yo salía... ...y creo que... ...para las partes que salían otros personajes también... ...la cosa es que... ...pues la maestra como que me dio también... ...no ese cargo, sino como que me dio esa libertad creativa... ...y pues... ...fue súper chévere la experiencia... ...y cuando lo hice, cuando finalmente llegó ese día... ...y me presenté enfrente de las personas... ...lo amé tanto, amé tanto... ...todo ese proceso creativo el interpretar, el bailar y etcétera y ahí yo siento que empecé, literalmente yo creo que esa experiencia me enamoró de la actuación. Y lo comencé a coger en serio. Como que yo dije, ay, esto me gusta un montón. Ya no lo estoy viendo. Como que como esa ilusión tan lejos, como que, ay, me gusta esto, yo lo quiero hacer. Y entonces participé nuevamente de los Broadways. El resto de los años que me quedaban, que eran dos más. Y cuando llega. Cuando llego a 12, que uno tiene que ir decidiendo que uno va a estudiar porque se va a graduar, uno tiene que aplicar para diferentes universidades, yo me daba mucho miedo decir que quería estudiar actuación. Cuando el resto de las personas alrededor mío estaban súper seguros que eso era lo que yo tenía que hacer. O sea, por lo menos mi entorno, mis amistades, entiendo que también como que maestros me, me decían, mira, tú haces esto bien, como que lo deberías estudiar, etcétera. Me daba mucho miedo. Porque yo, lo que me decían en mi casa era como que eso no es una profesión, como que te vas a morir de hambre. Y ellos no negaban que yo era buena en eso, pero pues, padres al fin de otra generación, donde no han visto que esto es una carrera viable y que es una carrera fácil, pues estaban preocupados por mí. Pero nada, o sea, yo hablé con una trabajadora social que ya también me vio en los Broadways y me estaba haciendo ese empuje hacia que decidiera que esta era mi carrera. Ella me dio como que unos exámenes para ver eh, en qué área yo salía más fuerte, como que matemática, inglés, etcétera creatividad, arte, etcétera Y yo siempre salía bien alta en el área de creatividad, de arte y de comunicación. Y ella me dijo, no tienes que buscar más nada, esto es lo tuyo, lo importante es que tú te atrevas. Y era básicamente eso, como que pues tenía mucho miedo por parte de mis padres, eh, y como que yo no veía más nadie a mi alrededor tirándose para esa carrera, así que pues era como que yo no sé qué persona, no tenía como que una figura para yo poder ver que era posible. Entonces pienso que eso también es lo difícil de esta carrera, como que uno se siente solito, uno siempre escucha a los papás, bueno, no todo el mundo, pero yo pues sí ponía como que la opinión de mis padres como una importante porque decía, bueno, pues ellos son adultos, ellos saben, etcétera. Pero cuando yo vi que yo me alineaba tanto con esas, con esas cosas, que yo salía alto en creatividad, en comunicación, en las artes, y la realidad es que no me apasionaba otra cosa. Como que, no sé. También las personas me decían, pues, estudiar comunicaciones, estudiar relaciones públicas, que son un poquito más establecido. Y pues yo vine y me decidí, yo dije, pues, voy a solicitar para relaciones públicas y voy a solicitar para actuación. Y como Dios es perfecto, me aceptaron en actuación. Y y comencé mi carrera en la IUPI, hice mi bachillerato ahí. Y también como me atraía lo de la producción y todo eso, hice una segunda concentración en producción de cine. Entonces dentro de mi bachillerato, otra cosa a la que le presté atención era a mi canto. Eh, Pienso que no había no le había prestado tanta atención anteriormente y pues me estaba enfocando más en la actuación porque era lo que estaba estudiando, pero pues, ajá, yo sabía que a mí me encantaba cantar que era algo que yo quería hacer y de repente como que me surgió una oportunidad de participar de un coro de capera, de un grupo de acapera eh, Para los que no saben lo que es eh, un grupo de a capera no sé si han visto Pitch Perfect eh, en esas películas son un grupo de mujeres que cantan sin ningún tipo de pista o aca- acompañamiento musical. Simplemente crean el, el sonido de la pista con sus voces. Pues yo había visto las películas, me encantaba eso que hacían. Lo, o sea, me parecía tan creativo y tan chulo ver cómo no había necesidad de instrumentos para poder hacer un trabajo de calidad y un trabajo chévere, motivo que llegar a otras personas. Pues de repente en mi universidad vi que habían audiciones para formar parte de un grupo como este. Y a pesar de estar llena de miedo y de dudas y de incertidumbre yo dije, yo me voy a atrever por lo menos voy a audicionar. Si me cogen bien y si no tan bien por lo menos paso por la experiencia. Y pues nada, fui a las audiciones, vi que habían muchas personas y Nada, Hice la audición, teníamos que cantar una canción en español, otra en inglés, y nada, pasó el tiempo y recibí la noticia de que me habían cogido. Así que yo estaba demasiado emocionada por esa nueva experiencia, por el conocimiento que iba a adquirir, por eh, formar parte de un grupo de personas que le apasionaba lo mismo que yo, o sea, la música, y así mismo fue comenzamos a ensayar, conocí a todos los integrantes, aprendí muchísimo de esa experiencia, nos presentamos en la universidad y de verdad que les puedo decir que a pesar de que no terminó como yo esperaba, eh, porque siento que no tuvimos tiempo suficiente para para hacer lo que ese grupo merecía, porque de verdad pienso que éramos un grupo de, de personas muy, muy talentosas en la música, eh, aunque no fue por el tiempo Que yo pensaba Siento que le saqué mucho Provecho, siento que aprendí Demasiado de O sea, adquirí un, un oído musical diferente Porque como les dije Solamente estábamos utilizando nuestras voces Para crear tanto la música Como las interpretaciones Así que se pulió mi oído musical Conocí personas Que hasta el soleo y son mis amistades Y que le atribuyo mucho crecimiento y que le atribuyo muchas cosas bonitas. Así que estoy muy feliz de haberme lanzado hacia esa experiencia y de haber perseguido como que un sueño en el canto, en ese aspecto y en ese momento, sin importar cómo yo me sentía o lo, asusta- lo asustada que podía estar. Luego de eso, así, o sea, le estoy mencionando cositas que resaltan en mi mente de de mis alineaciones o mi llamado hacia la arte y pues luego de esto culminé mi bachillerato y actualmente pues estoy tomando educación continua en actuación en, en una academia o una agencia una escuela de actores en formación que se llama EIFA y estoy muy agradecida también de que tomé el paso y de que lo encontré Y que actualmente estoy aprendiendo demasiado, demasiado, muchísimo más de lo que hice en la universidad. Me estoy formando y puliendo como actriz. Y estoy muy feliz de de actualmente estar caminando hacia ese propósito y esa meta. Que a pesar de la pandemia y de muchos cambios en mi vida. Yo no he dejado de visualizarme haciendo en esta vida lo que me gusta, lo que me apasiona. Y lo que yo siento que Dios puse en mi corazón para yo poder lograr. Bueno, ya que conocen un poco más sobre mí, sobre mis pasiones en el arte y sobre esos momentos clave que me han traído hasta donde yo estoy, les quiero hablar un poco más de cositas que nos ayudan a ser creativos. Yo siempre que pienso en creatividad y en cómo se manifiesta en mi vida, pienso en el concepto de la musa. Si nos vamos un poco hacia la historia, la musa fue esa figura de la mitología griega y romana que inspiraba a artistas, escritores y creadores en general. También se le conocía como dioses o espíritus divinos que influían en la creatividad y la imaginación de las personas. Eso es un poquito de de historia, de dónde viene ese concepto de la musa. Y ahora les voy a hablar de lo que es la musa para mí. Para mí, la musa es esa fuente de inspiración que llega a nuestra mente en momentos inesperados. Muchas veces estamos en, en espacio abierto, estamos haciendo algún tipo de dinámica, estamos en un punto de, de nuestro día donde no estamos pensando tal vez en crear, pero nuestra mente nos trae una idea creativa alineada con nuestros propósitos, porque pues la musa es diferente para cada persona la musa puede existir para un cocinero tanto para un músico, un artista, un pintor etcétera pues como le iba diciendo, siento que aparece en nuestras vidas, alineada con nuestros propósitos y nuestras pasiones para brindarnos una idea, una idea que tal vez si te hubieras sentado a a crear, no te hubiera llegado muchas veces o sea, por lo menos para mí, la, la musa llega en momentos inesperados. También puede llegar en momentos donde tú sí estás buscando esa fuente de creatividad, pero pienso que muchas veces llega inesperadamente. Y un término que yo he escuchado recientemente es que estoy en musa o estoy en musa. Y eso, ese tipo de término yo sí puedo reconocer que es cuando tú sí estás intentando llegar a crear algo vinculado a lo que tú quieres hacer, ya sea música, arte, eh, cocina, etcétera, que tú te sientes a trabajar en eso y literalmente todo está fluyendo brutal, te están llegando muchas ideas, estás siendo extremadamente creativo y se siente natural, se siente como que esto tenía que pasar, no como en otras ocasiones que tú te sientas, quieres crear y literalmente no te viene a la mente algo que se alinee contigo, así que pues me encanta ese término, Y creo fielmente en él, que hay muchas veces que sí que tú te sientas y todo fluye, las ideas llegan y todo se alinea perfectamente. Para mí es bien importante que cuando llega la musa, tú dejes lo que estás haciendo y escribas la idea que te vino a la mente y te muevas para hacerlo realidad. Porque yo creo fielmente en que la experiencia humana no es original. Todos pasamos por situaciones similares, aunque no sean iguales. Todos experimentamos algún tipo de situación relacionada o parecida. Entonces, si a ti te llega una inspiración, llega la musa y tienes estas ideas, escríbelas y muévete a crear. Porque si tú no lo haces, va a llegar otra persona en otro momento y lo va a hacer y lo va a llevar a esa realidad. Por eso muchas veces vemos que hay personas que tienen una... Unas ideas bastante similares y parecidas. Y es porque de alguna manera u otra, nuestro ingenio nos lleva a lo mismo. Como les dije, similares no van a ser iguales porque siempre, a pesar de que vivamos experiencias similares, Dios nos deposita un toque que lo hace diferente. Pero sí, es bien importante escuchar la musa, moverte a crear y a traer esos proyectos a la realidad. Para finalizar con este tema, quiero hablarles sobre cómo yo he sido influenciada por mujeres y cómo estas influencias me han llevado a querer decidirme a estar alineada con mi creatividad. Como ya les mencioné, cuando iba creciendo mis ídolas, por así decirlo, en ese momento eran Lady Gaga y Taylor Swift. Lady Gaga, para mí, era una artista sumamente diferente, con un estilo muy destacado, que la hacía verse única y también presentar algo que yo no había visto antes. Adicional, siento que ella traía temas de los cuales no todo el mundo estaba hablando. Ella en algún punto, pues, cantaba sobre bisexualismo, cantaba sobre empoderamiento, cantaba sobre cosas que tal vez... En ese momento las mujeres no podían cantar o no era bien visto. Y ella fue sumamente abierta con su música y con su arte y con su, ¿cómo se dice? sus posturas para decir, mira, no, esta es la artista que yo soy, así soy, quiéranme o no. Porque hay que reconocer que mucha gente amaba a Lady Gaga, mucha gente la odiaba y mucha gente no la entendía. Entonces, para mí, una chica de intermedia una chica de 12 años, 14, 13... Eh, yo poder ver a una mujer que está haciendo lo que ella quiere de la manera en que ella lo quiere hacer y vistiéndose bien diferente y bien como que ecléctica era de admirar y era impactante para mi vida y para mi versión de 12 años lo mismo me pasó con Taylor Swift siento que en Taylor no tanto era como que Ay, ella es súper 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 diferente Sino que veía más una persona muy creativa porque Taylor eh, escribe sus propias canciones muchas de las veces. Tiene como que una estampa en su música, en sus letras y me gustaba eso. Siento que aunque tal vez mi niña de 12 años, a mi versión de niña de 12 años, no sabía en totalidad apreciar este tipo de arte, yo sí podía pensar, mira, como que ella escribe, que que chévere, como que ella escribe su música. Eso era como que bien, bien impactante para mí. Para los que no saben cómo se mueve la industria de la música, muchas veces los artistas que tú ves están cantando canciones escritas por otras personas. No todo el mundo puede cantar y escribir a la vez, son talentos separados. Entonces ver que tanto Lady Gaga como Taylor Swift eran mujeres en la industria que... Adicional a cantar y pararse frente a una audiencia, también tenían ese intelecto y esa creatividad para escribir sus propias canciones y compartir con el público sus vivencias y su idea, era bien chévere, como dije bien impactante y bien alentador y quiero destacar algo sobre Taylor Swift en la actualidad actualmente ella está de gira en su Eras Tour una gira donde ella ha hecho una compilación de Todos sus momentos más icónicos De todos sus álbumes Y ella está haciendo como que Un resumen de canciones Y lo está mostrando pues A diferentes países, diferentes estados Etcétera, está haciendo un espectáculo Demasiado de brutal Por lo menos lo que yo he podido ver A través de las redes es que es un trabajo de calidad Como siempre ella hace Es un trabajo de muchas personas No solamente de ella Y eso es otra cosa que yo admiro de ella Que es como que ella está corriendo un imperio ella es como que la reina, pero ella pues... Tanto con sus shows, con sus álbumes... Ella le da trabajo a muchas personas, o sea Ella... Muchas personas dependen de de ella como imagen. Así que es algo bien fuerte que ella tiene que soportar. Que es como que pues... Yo le llevo... Yo soy como que una fuente de ingreso para otras personas. Así que yo también tengo que votarme. No solo por mí, sino por la gente que me viene a escuchar. Y por las personas que están aquí haciendo este show posible. No podemos subestimar lo fuerte que es llevar una carrera musical, lo drenante que puede ser. Porque no todo es como que chiste y música y ya, o sea, se tienen que preparar para esos shows por mucho tiempo, tienen que ensayar y adicional, como dije, pues el ingreso de muchas personas depende de estos artistas que dejan de ser artistas y son más como una máquina de dinero. Así que para mí también es impresionante ver a una artista mujer desenvolverse Hacerlo también Otra cosa que quiero destacar de Taylor Swift en la actualidad es que si no han escuchado sobre lo que ha pasado con sus últimos trabajos, les voy a dar un poco de contexto. Taylor Swift, eh, cuando ella se convirtió en artista, ella firmó con una disquera que a mi entender se llamaba Big Machine Records y el dueño de esta disquera... Eh, recientemente, hace unos años atrás eh, vendió todos los trabajos de Taylor Swift eh, hacia Scooter Brown que él es el manejador tanto de Ariana Grande como de Justin Bieber con el cual Taylor Swift había tenido pleitos o sea, ya había tenido pleitos con Scooter Brown no se llevaba con él entonces fue como que una super traición que la antigua disquera de Taylor Swift la que había estado con ella durante muchísimos álbums y había producido la mayoría, bueno, todos sus álbumes hasta el momento, la traicionara y le vendiera sus trabajos o sea, sus derechos a Scooter Brown, como quien dice, el enemigo de ella, con alguien con el quien ella no se llevaba pues dado a esto, Taylor Swift no se quedó sentada, ella dijo yo merezco tener el derecho de mis canciones y que no venga esta persona con la que yo no me llevo y produzca dinero a base de mi nombre entonces, Taylor Swift Decide regrabar todos sus álbumes y retomar su nombre. Ella decide que ya no va a dejar sus trabajos en manos de Scooter Brown. Ella se ha dedicado a hacer lanzamientos de cada uno de sus álbumes, que son bastantes, yo creo que son como 3 o 14. Ha grabado cada uno de ellos nuevamente, que para los que no saben, grabar un álbum toma mucho tiempo y ella ha logrado poder regrabar muchísimos de sus álbumes y varios de ellos ya están afuera nuevamente para que pues ella vuelva a tomar como que el derecho de, de esos álbumes y ella se pueda lucrar tanto ella como las compañías que la apoyan y eso me encanta me encanta que ella no se quedó no se quedó sentada no se echó para atrás lo más seguro esto fue súper horrible para su vida en el momento pero el ella empoderarse y decir mira no yo merezco esos derechos y hacer algo Sobre sobre la situación está espectacular. De verdad que es de admirar. Por último, un artista que yo quiero destacar en esta sección es a John Mico. Yo no es que sea la más fan de John Mico y que me sepa todas sus canciones o consuma todo su material. Pero he escuchado una que otra canción y es tan chévere. Lo que yo quiero destacar en esta ocasión es que me parece demasiado importante el, el trabajo que está haciendo John Mico para la comunidad LGBTQ+, porque, bueno, es de las primeras cantantes eh, o artistas que yo puedo conocer, tal vez hay otras, pero nunca la había visto dentro del género urbano, que le cantara a mujeres, que su reggaetón, que su música, que sus composiciones fueran dirigidas de una mujer hacia otras mujeres. Eso está brutal, porque estamos en una generación donde esto se está volviendo cada vez más normal, más eh, establecido, pero no había una portavoz para que muchas personas se lograran identificar, y más en ese género, que es un género mayormente liderado por hombres. Así que que venga esta muchachita de veintipico de años a entrar al reggaetón, a hacerlo bien y cantarle a mujeres es impactante y... ...es trascendental... ...claro que sí... (ríe) ...me refiero a que esto... ...va a estar impactando generaciones... ...que actualmente se están criando... ...con esta música... ...y viendo que está bien... ...que puedes amar a quien te dé la gana... ...y que... ...no tiene que haber algún estereotipo... ...para tú poder hacerlo... ...con esto finalizo... ...el tema del podcast de hoy... ...espero que les haya gustado... ...me siento feliz de haber podido compartir... ...un poquito más... ...de mi historia... ...y de quién soy yo como persona... ...y desde de dónde vengo... ...con este podcast... ...yo también quiero que... ...las mujeres que me escuchan... ...sepan que... ...los espacios de creatividad... ...están esperando por ustedes... ...no... ...se alejen... ...de esas pasiones... ...o de esos... ...dones... ...que Dios les dio... ...por miedo a qué... ...o sea, a nada... ...láncense... ...y atrévanse... ...a crear... ...el mundo necesita de ustedes... ...de sus creaciones... Y de que le den vida a esas vestimentas, a esas recetas, a esos shows, a esas películas, a cualquier cosa que pueda crear una mujer desde la perspectiva de una mujer. Ya es tiempo de que te levantes, de que te alinees con tus pasiones y que traigas al mundo eso que tanto necesita. Es tiempo de materializar esas ideas. Con esto finaliza el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado, que haya servido de apoyo, de motivación y de entretenimiento para ustedes en este ratito. Y recuerda, de hacer ruido a donde quiera que vayas, de ser luz, de ser tú y que eres importante haciéndolo. Bye!